0: Станем, чтобы выслушать святое Евангелие, Евангелие от Луки, глава 3. И проходил Иисус по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, примимы, мы сделайте стези ему». И всякий дол до да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, И узрит всякая плоть спасения Божия. Евангелие Господне. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа доумножится. Итак, Третье воскресенье Адвента, время ожидания, время, когда мы каким-то образом, как читаем сегодня в Евангелии, должны приготовить путь Господу. Мы, как были малыми детьми, так ими на самом деле и остаемся. Прощай. Извиняюсь. Особенности ианном Мы ими остаемся, и вот это время ожидания нам действительно очень необходимо. Нам нужно готовиться к празднику, чтобы он был нам праздником. И не случайно эти четыре недели и они даны нам не как обязательство что-то делать, но они даны нам как возможность чтобы праздник Рождества действительно был для нас праздником. И каким-то образом мы вот каждый должны все-таки готовиться к этому, и что-то должно меняться. И, конечно, основная тема этого ожидания, основной инструмент этого ожидания – это пост. И пост в нашем обществе приобрел совершенно не то значение, которое... Мы видим в Писании, совершенно заменилась цель, подменилась средством или наоборот. И, к сожалению, пост не ведет чаще всего к тому, к чему он должен вести. Скажу, конечно, сначала банальность, что пост – это прежде всего, когда мы э, не едим ближних, а не, не отказываемся от еды. И всего хотел обратить внимание на вот эти слова послания Якова «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Если кто-то хочет взять очень простой пост, как бы понятный, да, такой, там не пить кефир, так вот этот текст нам предлагает очень простой такой пункт. Хотите взять пост? Вот, возьмите пост «Отсетование». Возьмите пост и попробуйте это время не то, что не ругаться с ближним, не то, что э, не обижать, а не сетовать. Сетование, оно прежде всего внутри, это внутреннее наше состояние. Это то, что не видно, в отличие от многих других грехов, но то, что разрушает нашу жизнь, разрушает наши взаимоотношения и разрушает вообще нашу радость, И в том числе и внутри церкви христианской. И здесь даже жесткий закон на самом деле сказан, что вот это сетование не убийство, не что-то такое внешне очень неприличное, а просто сетование ведет к осуждению. «Не сетуйте», написано, чтобы не быть осужденными. Если хотите простого поста, то вот один из рецептов. И, конечно же, взяв такой пост, мы увидим, что и это мы не способны делать. Но здесь мы должны очень хорошо помнить, что пост, он не призван нас приблизить к Богу. Пост не призван для того, чтобы мы обожились да, или стали более святыми. Может быть, кому-то эти слова сейчас звучат как немножко как ересь, но я не случайно говорю с кафедры. Пост, он позволяет нам увидеть чуть-чуть больше самих себя, то, что лежит под тоненькой пленкой нашего воспитания и нашей культуры, увидеть нашу сущность, и слава Богу, не всю, чтобы не умереть, а какой-то вот новый слой увидеть. В данном случае вот можно привести пример вот это сетование, то, что внешние не видят, но то, что можем увидеть мы сами. Другая хорошая, другой хороший пункт для такого, а, как, от чего взять пост, это взять пост от нечтения Библии, взять пост от лености в этом великом аспекте жизни. И, может быть, это приведет и действительно к внешним изменениям достаточно быстро. Возможно, это обрадует ваших служителей, которые на самом деле очень рады слышать вопросы по Писанию. Вопросы, когда прихожанин что-то не может понять в Писании, нежели какие-то постоянные административные вопросы. Еще один пункт для поста — это принципиально отказаться от нечтения Писания. И вернуться и вернуть других к этой радости именно обсуждения, изучения Слова Божьего. Не только в воскресенье, но всегда. Итак, цель поста, не цель поста. Сначала это увидеть чуть-чуть побольше, кто мы есть. Но это только сначала. Ни в коем случае это не есть тоже цель. Покаяние. Это тоже не цель поста. Посыпание пеплом головы и понимание, насколько мы действительно грешны и неспособны, это не конечная точка, и этим ни в коем случае нельзя позволить себе закончить какие-то начинания, тем более духовные начинания, тем более пост на несколько недель не должен закончиться этим, потому что это скорее проклятие, нежели Евангелие. Мы читаем сегодня в английском тексте о том, что приготовьте путь Господу. Но заканчиваются эти слова, заканчивается отрывок не тем, что мы должны что-то активно сделать. Мы должны сделать. Мы люди разумные, мы люди, имеющие выбор сделать хорошо или плохо, потратить время на одно или на другое. Да, мы должны, но цель этого Последние прочитанные сегодня строчки ⁇ Узрит всякая плоть спасения Божия» В этом цель. Но что такое приготовить путь? На этом нужно отдельно остановиться. У нас есть такие фантазии, что приготовить значит, путь э, пришествию Господа ⁇ это значит избавиться от грехов. Так это? Нет, не так. смотрите, я сделал, сейчас потом меня будут ругать. У вас есть такой чек-лист модератора гостеприимства. Я его прямо сейчас на входе. Там вот, подрезал. Молитва перед служением, стулья поставить, кафедру поставить, гимны и так далее. Люди ожидают пришествия других людей, и соответствующим образом они готовятся. Здесь нет таких пунктов, как не позавтракать. Нет пунктов не есть сегодня мясо. И даже нет пунктов заставить другого не есть сегодня мясо. Нету этого. Это очевидно. Вот в этом случае нам это совершенно очевидно. Но почему-то, когда мы ждем Господа, нам это становится неочевидно. Но нам стало это в нашей культуре почему-то неочевидно. Мы ждем Господа, а почему-то меняем свои гастрономические привычки. Но В этом хотя бы мы должны сами для себя увидеть какую-то очевидную связь, а не делать это ради того, чтобы просто ну, от чего-то отказаться. А еще здесь нет как раз вот тех пунктов поссориться или поделить что-то, да? Здесь есть именно то, что направлено на ожидание вот вас, других людей. И знаете, что, чего здесь нет? Если мы сравниваем с тем, что мы ждем Спасителя Господа и говорим, что мы должны покрыть свои грехи, это равносильно тому, что вот э, те, кто занимается гостеприимством, должны, ожидая других людей, вместо них сесть и вместо них послушать, вместо них быть. Иисус приходит для того, чтобы покрыть грехи, забрать себе на крест, чтобы сделать нас святыми своей святостью. Мы не можем покрыть свои грехи. Мы не можем избавить свое вот это вот нутро и сделать его святым. Совершенно никак. Увидеть можем. Принести к нему можем. Мы можем не сделать какие-то вот физические конкретные грехи. Вот На это есть у нас воля. Даже, даже если у нас есть какая то э, внутреннее большое повреждение, заставляющая нас совершить грех, не сделать его мы можем просто потому, что у нас есть воля. Но греховность свою избавить мы не можем. Именно этого искупителя мы и ждем. И поэтому не добавляем в этот чек-лист то, что делать должен он на самом деле, а не мы. Я хотел еще поделиться еще двумя отрывками из евангелия которые а, вот в недавние дни у нас в приходе а, так сказать стали актуальными потому что у нас есть обыкновение изучать греческий язык а, нового завета еще с тех времен когда я еще даже не был в церкви это уже было это продолжается я хотел привести вот к этому два отрывка таких Где они, «Пойдите и исследуйте, что значит милости хочу, а не жертвы. Потому что я не пришел, чтобы праведников призвать, но чтобы позвать грешников». И закончите фразу. Да. Покаянию. Мы открываем греческие тексты и никак не находим последнего слова. покаянию. И вот это тоже к вопросу поста. К вопросу вообще богообщения. Цель этого всего не для того, чтобы мы пришли к покаянию, потому что, конечно, он зовет грешников, но человек, не осознающий себя как грешника, а говорящий, что я сам по себе полнота, сам по себе могу, мне ничего не надо, от Бога он, он не может к нему прийти. То есть человек, не понявший, что он немощен, не может прийти к Богу как к Спасителю. Но вот эта добавка, она на самом деле искажает, очень сильно искажает суть Евангелия. «Я пришел позвать грешников, не к покаянию, к себе, к богообщению». Пост и время, вот это ожидание, это особенное время для того, чтобы дать нам возможность большего богообщения, большего времени для этого, большей глубины в этом. И второй отрывок, на который мы недавно наткнулись – В римлянах нет уже приговора тем, кто во Христе Иисусе, продолжишь, живет не по плоти, но по духу. Мы начинаем изучать, и мы тоже не обнаруживаем этих слов, живет по плоти, но по духу. Просто нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Потому что мы на самом деле совершенно не можем составить такой список правил, которые нам позволят жить по духу, а не по плоти. Это невозможно, потому что с каждым днем, приходя к покаянной молитве перед Богом, на самом деле мы глубже-глубже начинаем себя видеть. И то, что нам вчера казалось нормальным, и общество кажется нормальным, сейчас оказывается мы, ой, какой ужас, что я делал, что я делаю. Мы узнаем себя чуть больше, чуть глубже, но покрывает все это и обеляет все это не наше следующее хорошее дело, но Иисус Христос, умерший на кресте. Иисус, чьи Рождество мы будем праздновать через две недели. И Итак, итог этого времени, итог каждого дня вот этого поста, он должен быть, конечно же, восстановлением мира между людьми, восстановление мира между нами и Богом, восстановлении вот этой очевидной правды, что мы не способны сами себя исправить, и мы ждем того, кто нас полностью обелит, того, кто не оставит ничего в самой глубине, что было бы не свято, потому что он Бог, он сам свят, и эта святость дана нам через его смерть». И, пожалуй, на этом я остановлюсь. И мир Божий да пребудет с вами. Аминь.